0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos rogerinhos do mundo inteiro, do espaço sideral. Estamos aqui para mais um episódio de não é tão difícil e comigo Giovana Cordeiro e com a Beatriz Mendes, porque fazendo a fusão das duas dá a Power Educa que é nós. Então é isso daí. Sim.
1: É, é nós e todos os nossos colaboradores. Muito obrigada, queridos colaboradores. colaboradores
0: e alunos e todos vocês Sim. que fazem parte desta grande família daquelas, né? E hoje a gente vai falar sobre gerenciar dias ruins, por exemplo, você tá, aí, você tá vivendo a sua vida normal, aí tem um dia muito ruim, o que você faz para gerenciar este dia ruim? Para onde você vai quando tudo dá errado? E eu, eu sei que a Bia gosta que eu, que eu respondo primeiro, mas hoje eu quero inverter. E você, Bia, Para onde você vai quando tudo dá errado? Me
1: conte. Primeiro eu choro. Ah? Bastante. Entendeu? Em posição fetal. Depois é que nem aquele reels né? que
0: tá rodando agora. Eu, eu sei que eu vou resolver, mas eu, I need to panic first. It's part of yes. my
1: process. É exatamente isso que eu faço. Primeiro eu panico total. Entre pânico, falo, oh meu Deus, quem sou eu neste planeta, nesta vida? E aos poucos vai entrando na cabeça. Mas assim, gente, o que eu acho é o seguinte. Todo mundo deveria fazer isso, ok? Tenham um plano de prioridades. Todos os dias, quando você acorda, você tem que pensar, qual é a minha prioridade hoje? A prioridade você tem que cumprir. Num dia muito ruim, você vai fazer só a prioridade. E assim, não vai me colocar, ah, eu tenho cinco prioridades no meu dia. Gente, não existe cinco prioridades. Prioridade é prioridade, prioridade é uma só, Tá? Então, você tem que parar e pensar, qual é a minha prioridade do dia? Seja esse dia bom ou ruim, você tem que fazer aquilo. Depois que você fez aquela prioridade, você pode falar, ai, que maravilha, não, você vai pensar na próxima. Ok, essa daqui foi feita, cadê a próxima? E assim você vai fazendo. Num dia, como é que eu lido? Num dia que eu tô muito mal, muito ruim, eu faço a prioridade, gente. Porque geralmente, quando você tá num dia bom, você consegue fazer prioridade adjacentes. Num dia muito ruim, você faz só prioridade. Não tem adjacentes. Aqui em casa, por exemplo, adjacentes é tipo comida. É tipo, fazer comida. Porque todo mundo aqui consegue fazer comida, gente. É isso que eu tô querendo dizer. Então, assim, num dia bom, eu faço pra todo mundo, porque é só a pessoa que cozinha melhor. Um dia ruim dá um direction. eu não vou fazer comida é assim que funciona, porque a minha prioridade é o meu trabalho num dia ruim, por exemplo, num dia bom eu consigo sentar e ter uma tarde agradável com o senhor meu marido, às vezes, um final de tarde agradável com o senhor meu marido, barra namorado barra não sabemos barra tá no, no céu, segundo Giovana, meu marido, então meu marido então, aí a gente tem um fim de tarde em que a gente pode sentar e conversar num dia ruim, gente, eu não converso com ninguém que eu tô num dia ruim. Então, é isso, assim, é entender as suas prioridades. Assim como, se for um dia ruim no trabalho, se meu dia ruim tem a ver com o trabalho, então eu vou fazer apenas o que eu tenho que fazer. Por exemplo, ah, naquele dia eu tenho que dar as aulas. Eu só dou as aulas. Ah, mas você fez mais alguma coisa? Não, eu dei as aulas. E, é, e já fiz muito, hein? Num dia ruim de trabalho, eu já, já fiz muito já de dar as aulas, porque eu dou aula pra caramba por dia. Então, é isso, eu dou as aulas e no entre-aulas, que geralmente eu vou escrever um texto, ou eu vou produzir algo, ou... não, eu vou morrer no sofá. Aí eu deito no sofá e fico lá morrendo, e questionando as minhas... a minha sanidade. Aí eu questiono a minha sanidade. mas eu falo tudo, mais aulas e assim por diante. Então, o que, que acontece? O que, que eu quero dizer com tudo isso? Eu acho que o importante, em dias ruins, é a gente saber o nosso limite. É a gente saber até onde a gente vai, a gente conhecer... O que que a gente consegue fazer num dia ruim? Porque tem dias que eu não consigo fazer quase nada, gente. Eu consigo dar aula e ir lá, tá? Então, é nesse sentido. Ai, Bia, mas você está falando de dias ruins como? Gente, qualquer é dia ruim? Tipo, tem vários tem vários motivos pra gente ter um dia ruim. Tem gente que vai ter um dia ruim porque acordou com uma dor de barriga. Tem gente que vai ter um dia ruim porque acordou gripado. Eu, eu não estou falando necessariamente de... Tive uma depressão ou qualquer coisa assim, pode ser, meu, uma gripe, pode ser uma dor de barriga, pode ser um acordei com saudade de um familiar que mora longe, acordei pensando que, putz, o que, que eu tô fazendo com o meu trabalho, estou questionando a existência, todo mundo tem dia ruim, mas o importante é a gente saber o nosso limite. O que, o que, minha opinião, minha, Beatriz, onde você leu isso? Lugar nenhum, quem te falou isso? Ninguém, eu, eu, o que que eu acho, você não precisa achar junto, eu acho que o que a gente não pode fazer é entrar em inação, ai meu dia é ruim, vou fazer nada, pior coisa, porque o fazer nada só vai te fazer ficar pior ainda você vai ficar pior, aí você vai alimentar aquele dia ruim, e aí quando chegar no fim do dia, você vai estar te odiando porque você não fez nada, se sentiu pior ainda, e o mundo é ingrato, e eu quero morrer, entendeu? Cuidado, não pode ser assim. Então, assim, eu acho que a inação é problemática. Mas se você só tirar um tempo pra você, e entender teus limites, entender o que você precisa fazer, entender o seu modus operandi é bom. E uma coisa que, às vezes, antes de passar a bola para a Giovana, me perguntam é, ah, é mais para você? É fácil até, porque você está no home office, você está aí trabalhando remotamente, do conforto do meu lar, e eu que trabalho na empresa? Gente, quando eu tinha dia ruins e tinha que ir para a empresa, eu ia chegar no banheiro. Nossa, eu, eu lembro que tinha uma empresa que a gente trabalhava... Agora eu não vou falar o nome para não sujar a barra deles, né? aí que eles eram muito legais, mas tinha uns puffs nessa empresa. E esses puffs ficavam tipo num almoxarifado. E aí, antes eles ficavam na sala de aula, mas aí como deu uma confusão... Porque eles ficavam na sala de aula... Colocaram no almoxarifado. E aí eu lembro que num dia, nos meus dias ruins, quando eu tinha que ir pra lá, eu me enfiava naquele almoxarifado meia hora antes da aula, eu deitava naqueles puffs, puffs e tirava umas sonecas, olha. Mais umas sonequinhas. Já tirei altas as... sonecas naquele puff. No puff do almoxarifado, olha. Aquele puff tem história, galerinha. Então era isso, gente, que eu, que eu fazia. assim Quando eu tava na empresa, eu tentava fazer esse tipo de coisa agora. Várias vezes, quando, ah, eu não tem puff não tem espaço, não tem nada, cara, eu jogava uma paciência no meu computador e contava as horas até terminar. Era um saco, mas é esse o ponto que a gente tem que saber. O que que eu fazia depois? Eu compensava tudo isso sendo muito produtivo nos meus dias bons. Então, nos meus dias bons, aí, meu filho, não tem para ninguém. Eu gravo coisa até embaixo d'água. Eu sou uma produtividade que olha, meu Deus do céu. Porque eu sei que meu dia ruim vai chegar. Então eu acho que é, é cara, é manter o equilíbrio. Dia ruim todo mundo tem, tá? E não vai julgar o dia ruim do amiguinho, ó. Se o amiguinho falar que tá num dia ruim por causa de dor de barriga, aceita. Para de julgar. Hum. E você, Giovana? Conte e eu disse, isso. prática, vocês vão ver que vai ser um
0: repeat com um ponto de vista um pouquinho à esquerda. Esquerda no sentido de um pouquinho mais pro lado. É, mas primeiro eu tava aqui pensando, gente, eu queria que a câmera conseguisse gravar cheiro, porque eu tô tão cheirosa hoje, eu comprei um perfume novo, que tá tão bom, que eu tô, tipo assim, as pessoas deviam estar tá sentindo. É, então, imaginem uma
1: eu não queria, porque hoje eu fui provar o perfume do senhor, meu pai, porque meu pai tá aqui no Brasil. Anyway, gente, meu pai estava com perfume no bolso, e eu fui almoçar com ele, e aí ele falou, ah, olha esse perfume, e ele é o Antiu da Caroline Herrera, e eu nunca tinha sentido o cheiro. Mas, é bom, mas eu então. sabia que eu não ia gostar Eu sabia que eu não ia gostar Porque, né, tem uma cara de perfume ruim E aí eu falei, pai, por que você tá com esse perfume? Ele falou, ah, porque é o único perfume Que tem um vidro pequeno e dá pra eu viajar Com ele que ninguém me para Ah, tá bom, deixa eu provar isso aí E eu botei no punho Gente, esse perfume, é um... ele é ruim Mas conforme vai passando o tempo na tua pele Ele fica pior Eu quero ver se quanto <risos> que vai ficar isso aqui mais tarde Nossa, é um cheiro é um cheiro que, que impregna, assim, tonarina, e não sai mais. E é muito ruim, gente, sério. Entre esse e o caiaque, vai no caiaque. Pelo menos é honesto. Que Sim. perfume ruim. Bom, mas
0: e falando do que importa, a minha primeira anotação é muito parecida do que a Bia tava falando agora, mas eu vou dar mais uma razão. Porque vai chegar o dia ruim, gente. Sendo assim, ah, meu dia ruim nunca vai chegar. N não existe. <risos> um dia você vai ter dor de barriga, um dia você vai... Sei lá, tá trocando a medicação da depressão. Clássico, clássicos. Até adaptar o outro, um clássico, você fica ruim. E etc. O fazer mais nos dias em que você está bem não é... Pra... Você não tá trabalhando a mais pra se dar um burnout. Você não tá trabalhando a mais pra se punir ou alguma coisa do gênero. Você tá trabalhando a mais pra criar um crédito pra quando você tá mal. Porque quando se... você tá com tudo feito. Se chega o dia que você ficou mal, ótimo, você consegue ficar sem fazer muita coisa naquele dia porque você já adiantou muita coisa. Ah, eu crio posts para o Instagram, eu vou criar só o de hoje. Por que você já não cria o de hoje e o da semana que vem? Aí você já fica com dois. Se semana que vem você tiver um dia ruim, olha só, o post já está pronto. Então, o, o sentido é de você criar um crédito, esse é o primeiro ponto. A gente começa gerenciando os dias ruins nos dias bons. Quando os dias estão bons, a gente já está criando aquela... o crédito lá para o futuro. Um segundo ponto, que aí a Bia já falou da questão da prioridade, que não existe cinco prioridades. Se, tem... Se você tem cinco prioridades, é que você não sabe o que é prioridade. Prioridade é um, um e meio, no máximo. E, e que vai ter dias que nem a prioridade você vai conseguir fazer. É... Porque, tá bom, você fica com dor de barriga E se você fica com dor de barriga e não consegue nem dar aula você precisou ir para o hospital E é um dia que você precisa ficar sem fazer nada mesmo Que nem foi meu caso, por acaso, coincidiu Foi meu caso segunda-feira, eu não consegui fazer Nada, segunda-feira que eu passei mal Duas e meia da manhã até o Fim do outro dia E terça ainda tava meio Mais ou menos, mas terça eu consegui fazer as coisas E se tiver um dia que você não consegue Fazer nada, nada mesmo, gente é Aquilo que a Bia falou, tem que saber o seu limite eu sempre falo de ser honesto com você mesmo. De não ficar, ah, estou mal. Mas estou mal porque estou com preguiça de me esforçar e fazer o que eu preciso fazer? Ou eu realmente estou mal? Se a resposta for, estou realmente mal? Não briga contra. Porque você brigar contra só vai alongar a situação. Você tá mal? Deixe-se estar mal. Ah, e o que eu faço nos meus dias ruins? Eu, eu tenho uma, o que eu chamo de roupa de domingo, que não uso só no domingo, mas enfim... Uma roupa ajeitadinha de ficar em casa. Aí eu ponho minha roupinha confortável. Vou assistir Falcon The Winter Soldier. Se vocês me vêm fazendo stories de Falcon Winter Soldier, que tem duas opções. Eu tô muito bem eu tô assistindo a série porque eu tô muito bem, porque eu adoro essa série. Ou eu tô muito mal. <risos> Se eu tô mal, eu reassisto também porque é uma das minhas comfort series. Good Omens costumava ser uma comfort series, mas o Neil Gamer não deixa mais que seja uma comfort series. Então só me resta assistir The Falcon... And Winter Soldier, again and again and again. Inclusive, falta o último episódio. Eu reassisti hoje, o último episódio. É... Então, assim, não briga contra o estar mal. Tá mal, tá mal. Acabou. Deixa-se estar. Que vai passar mais rápido se você deixar estar do que se você é, lutar contra. Não vai dar certo. E o um, meu último ponto, na verdade... É que tem muito a ver com o que a Bia estava falando de não fazer, não, não joga tudo pro alto. Porque, primeiro, quando você joga tudo pro alto é você mesmo que vai catar depois. Lembre-se disso. Lembra? Ah, vou chutar o balde. É você que vai recolher o balde depois. Então, calma. É, é interessante você fazer atividades que você evite ficar... Eu, eu escrevi aqui "numb" porque eu não sei traduzir. Ficar adormecido, não é isso. É ficar... Você assim, se coloca num estado meio de... Até desrealização, não, eu não sei se é um, um termo acessível. Deixa eu pegar aqui no dicionário, gente. Cinco segundos pra eu ver como que é não, no dicionário.
1: Amortecido. Ah, mas não... Não, não, não é a Você palavra. Você fica meio fora, gente. Você fica meio fora, É, fica flutuando. fora de si, dormente,
0: entorpecido. 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 Paralisado, gosto. anestesiado. Anestesiado é uma boa. Você evitar é, ficar anestesiado, porque vai criar aquele sentimento de ai, que merda de dia, não fiz nada, e agora, e só vai alimentar o sentimento ruim. Então é interessante fazer coisas que mesmo que você não esteja fazendo nada elas sejam um pouco mais ativas. Que nem eu gosto de ver série, mas eu tento que eu não veja só série porque você ficar só vendo um monte de episódio um atrás do outro você fica anestesiado e não é bom. Então eu sempre tenho uma fanfic mental. Eu gosto muito de fazer cenários o arife na cabeça ou trabalhar nas fanfics que a gente já tá trabalhando mesmo e ficar criando história na cabeça que você está criando, você está botando a sua cabeça pra funcionar. Você está ali parado. Deitado, quieto, mas a sua cabeça está funcionando, que é o que importa. Ou isso, ou escrever, ler, fazer alguma coisa também que não seja tão dopaminérgico, né? Porque senão você fica lá só rolando o TikTok, só vendo um vídeo atrás do outro, sua cabeça fica anestesiada, você fica com muito, muita dopamina no cérebro e isso cria um estado de anestesia também. Então tem que tomar cuidado. Então vamos lá, repassando os pontos. Os dias bons é que você gerencia os dias ruins, você vai criando créditos para você mesmo. Não luta contra estar mal, porque só vai piorar. E não fique anestesiado, porque você não vai conseguir sair do, do, do estado anestesiado. É isso, esses eram
1: meus pontos, Bia. Eu acho que é basicamente isso que você falou. É, são os pontos, são os mesmos pontos. Os mesmos pontinhos, é, eu penso da mesma forma, gente. Eu concordo com tudo que a Giovana falou. E eu acho que uma coisa que ela falou que é muito, muito importante a gente manter em mente é isso. A gente gerencia os dias ruins nos dias bons. Então, conseguir desenvolver as coisas que você precisa fazer, as suas prioridades. Quanto mais prioridades ou quanto mais coisas você consegue desenvolver nos dias bons... Desculpe, mais créditos você terá para os dias ruins. Para quem não entendeu esse grande silêncio que ficou aí, fui eu bocejando, gente. Me desgurpem, porque a vida a vida é um ambiente cansativo. Eu tô cansada.
0: Disse tudo, assim, então. a vida é um
1: ambiente cansativo. <risos> Ai, a vida complica, né? Baby? A vida complica, como já dizia eu mesma, aos quatro anos de idade, o que você está fazendo, Beatriz? Estou vendo, a vida complica. A vida, gente, é muito complicado. É isso. Eu acho que é isso exatamente que a gente tem que fazer. Gerenciar os dias ruins nos dias bons. Muito que bem.
0: Então, Rogério, esse foi mais um recado rápido aqui do Não é tão difícil, já que vocês gostam mais de recados rápidos. Estamos dando recados rápidos. Sim. A não ser o episódio do livro, que aí sempre vai ser o tanto que durar, que vocês já escolheram. É... Foi uma disputa acirradíssima entre o Guia do Mochileiro das Galáxias e o ensaio sobre a cegueira. E ganhou o Guia do Mochileiro. Só que, gente, os livros são bem curtinhos. Então, a gente vai comentar todos os cinco. Porque eles falam que é uma trilogia Sim. de é, cada Pegar a tradução, gente... E até se você lê em inglês... Se você já lê em inglês fluente... Um livro, você lê, assim, em três horas sentado. Mesmo. E eu tô botando três horas pra você ler devagar. Você lê rápido, em duas já era. Então... Uhum. Então, a gente vai comentar todos os cinco livros que o primeiro chama... O Guia do Mutileiro das Galáxias. É, esse é o primeiro, mas a, o nome da série também é. Eu O lendo... segundo é o Restaurante. É, que é o que eu tô lendo agora. Eu já tô no segundo, Restaurante no Fim do Universo. A, a tradução que eu tô lendo, que eu gosto, é a tradução da Arqueiro. Mas fiquem à vontade pra ler a, a tradução que vocês quiserem,
1: que essa eu realmente gosto. Vejam a tradução que vocês quiserem, gente. Eu tô lendo no original. Então lendo original, mas
0: eu como eu já tenho a tradução, eu fiquei, ah, eu gosto, eu gosto dessa tradução, eu gosto mesmo. E... Enfim, gente, melhor episódio Marvin, melhor episódio, melhor personagem Marvin, vamos lá ler. E no final, no último episódio do ano, a gente vai comentar o Guia do Mochileiro. Beleza? Então, surgiram um temas se quiserem ver algum tema específico aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Até!